0: Bonjour et bienvenue dans le podcast
1: La parentalité, c'est pas que pour les parents
0: Je suis Marjorie Bessaï, je suis coach, thérapeute holistique et accompagnante parentale spécialisée en neuroatypie Je suis moi-même neuroatypique, maman solo d'un enfant neuroatypique en instruction en famille
1: Bonjour, je suis Marjorie Lette, accompagnante en parentalité et périnatalité Je suis aussi maman de deux enfants de 10 et 8 ans, scolarisés et je suis mariée à leur papa
0: Hello Marjorie!
1: Hello Marjorie! Comment vas-tu? Mais écoute, je vais bien. Et toi?
0: <rire> Ça va bien? Euh, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de notre podcast La parentalité, c'est pas que pour les parents. Et nous allons parler. Vas-y! <rire> Et nous allons parler de l'éducation non genrée. Exactement, donc euh, nous allons parler de l'éducation non-genrée, ou de l'éducation genrée, comme vous voulez, vous le prenez dans le sens que vous voulez, euh, et on a décidé d'appeler ce podcast, cet épisode de podcast, Maman, ça veut dire quoi, éducation non-genrée
1: euh, Vaste question, et en même temps, euh, c'est assez euh, simple d'y répondre de façon, de façon précise, euh, puisque euh, c'est une... Euh, une question qui est beaucoup posée, en tout cas ces dernières années, euh, mais en échangeant, en préparant ce podcast, on, on se rend compte que c'est quelque chose d'assez, euh, d'assez récent, les questions de genre liées à l'éducation.
0: Oui, tout à fait. Euh, alors, c'est un sujet qui divise, qui divise beaucoup. Euh, c'est un sujet qui est, euh, je trouve, euh, mal connu, euh, à savoir qu'en fait, euh, la définition de genre et la définition de ce qu'est une éducation genrée, euh, c'est quelque chose qui est, qui est à la fois défini, il y a des définitions, mais en même temps qui dépend beaucoup de la perception que l'on a de cette, euh, de cette notion, en fait.
1: Alors déjà, on peut peut-être se dire euh, qu'est-ce, que, qu'est-ce qu'on entend par genre, qu'est-ce que c'est le genre euh, en, quand on le relie à l'éducation euh, Est-ce que tu veux, Marjorie, nous, nous proposer oui. la définition oui alors,
0: déjà, je rappelle quelque chose, donc ce qu'on dit dans ce podcast, donc euh, ça, on vous le, le dit à chaque fois, c'est euh, nos avis. Euh, ce podcast, il est fait comme une euh, discussion entre nous, comme si on discutait euh, au coin du feu, ou pas au coin du feu, d'ailleurs. Et, euh, et donc, du coup, là, ce qu'on va vous donner, ce sont nos propres euh, visions de ce qu'est une éducation non-genrée. D'ailleurs, Marjorie et moi, on n'est peut-être pas euh, d'accord à 100% sur. Euh, voilà, on est. Enfin, c'est, c'est pas l'idée, c'est pas d'ailleurs d'être d'accord ou pas d'accord. C'est de. On va vous transmettre euh, ce que l'on ce que l'on pense de l'éducation genrée à travers genrée et non-genrée à travers nos prismes et notre réalité. Euh, pour les définitions de ce qu'est le 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 de ce qu'est le genre. Donc en fait, euh, bah tout simplement. Euh, généralement, moi, je regarde sur Wikipédia. <rire> Ensuite, je vérifie quand même qu'il n'y ait pas trop écrit de conneries. Euh, mm. Et le genre, en fait, c'est, euh, c'est une construction sociale. Hein. Euh, le genre, c'est... à euh, différencier différencié du sexe, euh, du sexe biologique, et c'est une construction sociale. Alors, il y a plusieurs... Euh, je peux vous donner quelques définitions je, je donne quelques définitions, Marjorie
1: Oui, euh, oui, c'est, ouais. c'est intéressant. Ouais.
0: Donc, en fait, le, le genre, ça a été, euh, c'est une, une, un concept, en fait, qui n'est qui pas euh, si, si vieux que ça, puisqu'en fait, la première fois que ce terme a été employé, c'était en 1955 par un psychologue et sexologue, euh, John Monet, il s'appelait, mais bon, peu importe, peu importe son nom, en fait, qui a introduit ce, ce concept de rôle de genre. Et ensuite, donc c'est aux États-Unis hein, qu'il y a euh, que qu'on a qu'on en a entendu parler. Donc il y a eu un, un psychiatre qui a euh, en 64 Robert Stoller qui a introduit cette distinction entre le sexe biologique donc et euh, le, le l'identité de genre. D'ailleurs, on, on parle là, il parlait d'identité de genre euh, qui est quelque chose de euh, qui se rapporte à, à l'acquis social. Ça a été redéfini ensuite par des sociologues, des anthropologues. Comme toujours, dans ce, dans ces problématiques de concept, euh, il y a, c'est difficile de donner une seule définition, puisqu'en fait, on peut avoir la définition en sociologie, on peut avoir aussi la définition en anthropologie. En fait, euh, et il y a des nuances. Euh, mais du coup, donc, en sociologie, par exemple, il y a une personne en 72 qui a insisté sur, sur, sur le fait que c'était une classification sociale, mais ensuite, en, un anthropologue a inclus les sexualités. Donc, en fait, vous voyez que c'est n'est pas si, si défini et si précis que ça, en fait, le genre. Et c'est peut-être pourquoi il y a autant de batailles autour de ce concept du genre, et euh, de, de, autant de clivages, d'ailleurs. Euh, euh, ensuite, du coup, il y a les, des institutions ont, euh, ont voulu donner leur définition du genre. Euh, je peux peut-être en donner juste une. Hein. Je vais peut-être donner euh, la dernière en date, qui est celle de l'OMS. En 2018, du coup, ben, les institutions, euh, étant donné que ça, qu'on en parlait quand même de plus en plus, elles, elles se sont positionn- positionnées, entre guillemets, sur, ce genre de, sur la définition du genre. Et l'OMS, en 2018, dit que le genre, c'est les rôles, comportements, activités, fonctions et chances qu'une société, selon la représentation qu'elle s'en fait, considère comme adéquate pour les hommes et les femmes, les garçons et les filles et les personnes qui n'ont pas une identité binaire. Le genre est également défini par les relations entre personnes et peut refléter la répartition du pouvoir dans ces relations. Euh, Ce qui est intéressant, là, je trouve, Marjorie, c'est que ça ça introduit... euh, Cette définition, elle parle des personnes qui n'ont pas une identité binaire. Et moi, je trouve que c'est intéressant Mmh. Euh, dans cette définition du genre parce que souvent on ne voit inscrit que garçon, fille, homme, femme. Oui. Euh, voilà. Je, j'espère que j'ai pas été trop longue.
1: <rire> non, c'est, euh, non, non, pas du tout. Puis en plus, c'est, je trouve que c'est, euh, que c'est très intéressant euh, de, de bah, d'entrer dans cette discussion euh, par euh, du coup ces questions autour du genre et de leur de la définition euh, qui peut en être faite et donc dans la définition euh, la dernière que tu as donnée qui est donc celle de l'OMS. Euh, on entend bien euh, que euh, le genre est une construction sociale puisque ce sont des attributs qui sont donnés euh, à, euh, à une personne en fonction donc de son sexe biologique et c'est de ça dont on va parler et ça rejoint du coup notre toute première question qui est justement pourquoi c'est important c'est devenu important aujourd'hui de se poser la question euh, de non-genrer l'éducation des enfants Pourquoi, en fait, euh, on en voit, euh, on voit beaucoup de, de, de choses autour de cette question-là, beaucoup de sujets, beaucoup d'articles euh, Et qu'est-ce qui fait que ça a pris euh, cette place importante et que c'est assez récent Donc, on va essayer de, oui. de, de creuser cette question-là, si tu es d'accord
0: Oui, tout à fait. Euh, ce qu'on avait euh, mis comme euh, première question, c'est comment, justement, ce genre impacte l'éducation oui. Tu veux commencer
1: à répondre euh, oui. Comment le genre impacte l'éducation euh, En tout cas, euh, est-ce que, alors d'abord, est-ce qu'il impacte l'éducation euh, Moi, j'ai envie de dire euh, aujourd'hui, euh, oui. En tout cas, notre histoire euh, de l'éducation euh, euh, nous amène à, à dire que oui. Euh, et l- la première chose auquel je pense quand on dit ça, c'est euh, toute la partie euh, émotionnelle et tout le lien et toutes les différences, les différenciations qu'on peut faire entre la gestion des émotions euh, d'un garçon ou d'une fille et toutes les attributions euh, émotionnelles qu'on peut faire en fonction du genre. C'est-à-dire, pour donner des images, euh, quand on est un garçon, on ne pleure pas, euh, quand on est une fille, on est sage et calme, euh, quand on est un garçon, euh, on est... euh, euh, volontaire et courageux. Euh, voilà, ce genre de. de... On est fort. On est fort. <rire> euh, voilà, ce genre de, d'attribution qui, euh, je trouve, en tout cas, ces dix dernières années, je vais dire dix dernières années, moi je suis maman depuis dix ans et j'ai l'impression que euh, au début de ma maternité, c'était des sujets assez euh, nouveaux, euh, ouais, en tout cas ça l'était pour moi, mais dans la littérature, etc., sont petit à petit déconstruits. C'est-à-dire que ça fait partie des choses, je trouve, en termes de, euh, d'éducation non-genrée, euh, qui existent encore. C'est-à-dire qu'on trouve, euh, on entend hein, encore très souvent euh, des enfants qui sont amenés à ne pas exprimer une émotion, particulièrement dans la douleur. Moi, je, je l'ai souvent vu, en mmh. fait, un enfant qui pleure et on va euh, tout faire pour pas qu'il... Oh ben non, t'as pas mal, ce genre de choses. Oui. Est-ce que mmh. c'est forcément genré, ça ouais, J'ai l'impression que ça se, lisse, a, ça se lisse un petit peu sur cette partie vraiment précise. Euh... j'ai l'impression
0: que c'est plus insidieux maintenant Oui,
1: c'est à dire c'est que
0: maintenant en fait, on va pas dire t'es un garçon tu dois pas pleurer mais en fait on va agir dans ce sens oui. donc une fille par exemple on va plus euh, euh, la prendre dans ses bras lui laisser l'occasion de pleurer etc et par contre un garçon on va pas lui dire tu dois pas pleurer mais on va euh, peut-être passer plus vite là dessus euh, dire allez euh, allez, t'as pas mal euh, euh, ouais, c'est euh, fort, j'ai l'impression ouais. que ça, qu'on a un petit peu euh, qui a eu du mieux, bien évidemment, qui a des choses qui se sont déconstruites, mais qu'en fait, c'est quelque chose de tellement profond, euh, avec lequel on vit depuis tellement de temps, que du coup, c'est, euh, c'est devenu beaucoup plus insidieux. Et du coup, on a l'impression qu'en effet, on a réglé un petit peu ce problème, cette problématique. Et là, quand, quand je dis « on », c'est-à-dire au sein même, par exemple, d'une famille, on se dit bah « ben non, moi, je n'agis pas du tout comme ça ». Mais quand on se penche un petit peu sur la question, quand on regarde un petit peu nos mécanismes, on s'aperçoit que c'est… Enfin, je trouve hein, que ce n'est pas si évident que ça. Mm. Qu'on, qu'on a juste… Euh, je ne dirais pas de déplacer le problème, mais qu'on a juste euh, euh, remplacé un petit peu… Tu vois ce que je veux dire
1: oui, en tout cas, je, je, je pense qu'il y a une prise de conscience un petit peu globale, c'est-à-dire que ces sujets-là, aujourd'hui, euh, c'est pas valorisé de dire à euh, un, un garçon enfin de dire ah bah ben moi mon fils je l'encourage à pas pleurer euh, parce que c'est quand même un homme etc et ça va pas être euh, un discours qui va être valorisé comme ça a pu l'être par le passé enfin par le passé on encourageait même euh, les parents du coup à éduquer leurs enfants euh, leurs fils de, comme des forts comme ceux qui voilà qui se laissaient pas ébranler pas de tristesse pas vivre ses émotions et qu'aujourd'hui d'un point de vue social on va plutôt valoriser le contraire mais dans les faits là je te rejoins complètement, c'est pas tout à fait euh, euh, si euh, fluide que ça. Non. Voilà. Il y a une évolution, en tout cas, en termes de conception sociale, de ce qu'est euh, les émotions, et vraiment, du coup, de se dire que ben, des émotions, en fait, en tant qu'humain on, on en vit tous, on vit tous et toutes, toutes les émotions avec la même intensité, mais dans les faits, effectivement, euh, on se rend compte, euh, même en observant des groupes d'enfants, par exemple, euh, qu'il va y avoir euh, du coup des... Des, des différenciations en fonction du genre et on voit du coup euh, on perçoit l'éducation qui, qui voilà la fenêtre éducative qui est là et qui bride du coup euh, euh, en fonction du genre euh, certains enfants euh, mais aussi j'ai envie de dire euh, à l'inverse aussi à encourager euh, du coup euh, des 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 filles, par exemple, à, euh, du coup, retenir leurs émotions euh, parce que, euh, voilà, euh, après tout, elles ne sont pas que des filles. Moi, je trouve que dans l'éducation genrée et euh, non-genrée, c'est très intéressant pour moi qu'on puisse aborder cette question-là parce que quand on parle de non-genrée, euh, ça ne veut pas dire du coup euh, de se dire ben oui ben moi euh, par exemple euh, je sais pas euh, mon petit garçon par exemple je l'encourage à pleurer et du coup ma fille je l'encourage à mieux retenir ses émotions parce que là en fait on a fait juste inversé euh, la notion de les concepts autour du genre, et on reste dans quelque chose qui est très genré. Et on voit un petit peu ça aussi, euh, tu vois, tu es une fille, tu peux te bagarrer, tu peux, etc. En fait, euh, non, tu peux juste être toi, en fait. Et tu pas obligé de rentrer dans, un téré- dans le stéréotype de la fille qui est rebelle, qui peut se bagarrer, etc. Parce que ça reste un stéréotype, ça aussi. Enfin, Mais, et,
0: tu, et tu sais, ce qui illustre, enfin pour moi, hein, ce qui illustre bien ça. Pour moi, ce sont les dessins animés de Disney, où, en fait, on est passé de, euh, de quelque chose euh, où tu avais des princesses, euh, etc., le prince qui faisait... Voilà, cucu, on va le dire, n'est-ce pas à, euh, à, en fait, maintenant, tu as, tu as le, le personnage féminin qui, en fait, euh, est une espèce de badass euh, euh, qui est... Euh, voilà, mais, en fait... On est toujours dans des espèces de stéréotypes.
1: Exactement.
0: et euh, et c'est elles sont toujours princesses hein, mmh. euh, et c'est des, des stéréotypes de dingue et et moi enfin je vois il y a, y a plein de gens qui disent ah oh ouais c'est génial maintenant euh, les princesses elles s'en sortent toutes seules euh, et puis euh, le prince mais en fait ce que ce que je remarque c'est que ces sujets c'est toujours extrêmement binaire mmh. Il n'y a jamais de nuance et il n'y a jamais de. Tu as l'impression qu'il y a un espèce de, de gap entre les deux notions et que, ben là, je ne sais pas, peut-être qu'on tombe dans un trou noir, j'en sais rien, c'est possible. Mmh. Euh,
1: et qu'il n'y a rien du tout. Mais oui, en fait, on, on reste. Bizarre. On veut. Alors, donc, du coup, c'est ça, pourquoi c'est important de dégenrer l'éducation et finalement, c'est quoi Ça veut dire quoi euh, euh, être dans une éducation non genrée bah, Déjà, c'est. Être euh, libre. C'est, voilà, faire attention à euh, bah, toutes ces, euh, tous ces stéréotypes de genre. Et puis surtout, euh, je pense que pour euh, atteindre en tout cas la, la, l'éducation non genrée, s'il y avait quelque chose à atteindre en tout cas, euh, ça serait de vraiment complètement sortir des stéréotypes et effectivement, euh, le concept de la fille qui est... Euh, qui est, euh, oui, comme tu as dit, badass, en tout cas, euh, qui va qui euh, affronte, qui est forte, qui, c'est ça etc. C'est, euh, c'est l'enfer, aussi. En plus, en parallèle avec, du coup, des hommes princes qui sont cucu parce qu'en fait, c'est juste une inversion des genres. Hein, c'est, <rire> c'est clair. Et je trouve qu'au <rire> final, on est... ça, par exemple, c'est présenté comme, euh, comme euh, une façon de dégenrer euh, les dessins animés. Mais ben, c'est pas du tout vrai. Enfin, on n'est pas du tout euh, dans, dans une, une liberté d'être, euh, d'être soi. En fait, c'est ça. Oui. Mais en fait, c'est
0: ça, la problématique, c'est que ça ne nous laisse pas, ça ne laisse pas nos enfants avoir la liberté d'être qui ils ont envie d'être. Donc, du coup, la, la, la petite fille qui était complètement bridée, maintenant, elle a une injonction à être forte. Alors que, on n'a pas tous et toutes envie d'être forte, ouais. d'être badass, d'être, d'ailleurs, on le voit, hein, parce que tout ça, l'éducation genrée, euh, ou non genrée, enfin, euh, bref, je vais dire, je vais arrêter de dire les deux, d'ailleurs. <rire> <rire> ça a un impact. Ça a un impact. Donc, euh, en fait, euh, on avait une, une question qui était, euh, je ne m'en souviens plus, mais comment ça comment... impact ouais. en fait L'éducation. Ouais. Oui, en fait, ça impacte le, le futur aussi. Ça, ça nous empêche d'être vraiment qui on a envie d'être. Parce qu'après tout, si on a envie d'être une princesse, on peut aussi avoir envie d'être une princesse. Tout à fait. Euh, on peut très bien avoir envie euh, d'être, euh, j'en sais rien, j'extrapole, hein, mais euh, de, 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 je sais pas, de, de ne pas travailler. Ou de, euh, voilà. En fait, ça ne nous laisse pas, euh, euh, ça nous laisse pas le choix. et euh, et c'est en ça moi que je trouve que l'éducation genrée est néfaste pour pour les enfants aussi c'est parce que en fait ils n'ont que ce soit d'un côté ou de l'autre ils n'ont pas le choix alors qu'en fait on pourrait juste euh, parce que tout compte fait qu'est-ce qu'on en a à faire d'être un garçon ou une fille en fait euh, tout, ça, on n'en a rien à faire. Ouais. Il a, actuellement, il y a une importance parce que ça impacte, des, des, ça impacte la vie, notre vie actuelle et la vie future. Et parce que ça avantage, bien évidemment, certaines personnes. Moi, je rapproche souvent ce sujet de l'éducation genrée ou non genrée par euh, le, le pouvoir, en fait.
1: Mm.
0: Et, euh, c'est, pour moi, ça revient toujours à une question de pouvoir. Oui. Et euh, parce que, euh, voilà, c'est, euh, ça arrange bien qu'il y ait ce genre d'éducation pour ne pas perdre le pouvoir. Et quelque part, euh, c'est, c'est encore la même chose que même quand on déplace le problème, quand on fait le problème à l'envers. Mmh. Euh, et d'ailleurs, j'avais un autre truc à dire, mais je ne me souviens plus, donc je te laisse la parole.
1: Eh bien, tu t'en, tu t'en souviendras plus tard <rire>
0: Je le note en même temps.
1: <rire> en tout cas, euh, comment, euh, bon, comment le genre comment impacte, impacte l'éducation Moi, je pense que voilà, ça a l'impact aujourd'hui. Euh, le, la recherche d'une éducation non genrée impacte aussi l'éducation de par le genre, puisque voilà, comme on l'a dit, euh, on va euh, porter une, une attention particulière à... Euh, à chercher à être dans quelque chose de non-genré, mais tout en restant dans les stéréotypes. Et je pense oui. que euh, on peut, au moment en fait où on glissera vraiment dans quelque chose de, de non-genré, c'est vraiment un moment où c'est, on se posera plus cette question parce que du coup, ça sera facile et ça sera fluide. Aujourd'hui, ce pas le cas. Et moi, je le vois beaucoup sur... Euh, dès que cette question est abordée, par exemple, sur les réseaux sociaux et qu'on regarde un petit peu euh, la liste des réponses qui sont, euh, qui sont en dessous. Par exemple, euh, quelqu'un témoigne de... Euh, il n'y a pas longtemps, j'ai vu ça. Il y avait une publication sur euh, un petit garçon qui était habillé avec une robe de princesse, etc. Et donc, le titre, c'était... Euh, voilà euh, euh, le, le, le principe même de l'éducation non-genrée, euh, laisser libre... Et c'est tout à fait juste à, cette petite, à ce, cet enfant euh, de s'habiller avec, euh, avec ce qu'il souhaite et ce qui lui fait plaisir. Et en dessous, du coup, les, tous les commentaires, c'était ah « Oui, mais moi, ma fille, elle joue aux voitures. Moi, mon fils, il s'habille en rose. Moi, etc. » Et donc, du coup, pour moi, quand je lis tout ça, tu vois, je me dis bah, « En fait, on n'a pas du tout construit les stéréotypes de genre. » Parce que du coup, juste de se dire parce que, euh, je ne sais pas, moi, mon fils, euh, il aime porter les cheveux longs, euh, du coup euh, je suis dans un truc euh, non genré bah, déjà si tu as le biais tu vois, de penser au genre par rapport aux cheveux longs, c'est que du coup le biais tu l'as toujours en fait donc bien ça sûr veut dire il y a quand même encore du chemin à faire par rapport à ce qu'est l'éducation de genre et de ne pas créer des injonctions inverses qui seraient comme tu l'as dit, euh, voilà, pour une fille euh, d'être forte, d'être courageuse, de grimper aux arbres etc, en fait l'idée c'est simplement d'être soi, en tout cas pour moi euh, être dans une, une éducation euh, non genrée euh, et, ne, et, et le fait que le genre ne puisse ne pas impacter l'éducation c'est respecter du coup euh, les souhaits et les états d'être de ses enfants et ça euh, c'est pas toujours fluide parce qu'il y a des peurs il peut y avoir des peurs en tout cas mmh. des peurs construites euh, socialement des peurs liées à notre oui. éducation euh, des peurs qui ça sont fait. en nous et c'est, c'est bien sur ça euh, qu'on, peut, euh, qu'on peut travailler euh, oui je pense par exemple aux au garçons euh, avec euh, la peur euh, je, je, je sais pas pourquoi je pense plutôt aux garçons d'ailleurs par rapport à ce sujet là tu vois euh, sujet, un truc intéressant mais euh, oui. la peur de de, la, de l'homosexualité par exemple et donc euh, de voir c'est un clair. petit garçon jouer à la poupée euh, s'habiller en rose mettre des robes de ch- mmh. ou la peur de la transsexualité aussi je pense qui est c'est, oui. c'est, qui existe mmh. aujourd'hui peut-être qui existait moins aussi euh, encore il y a quelques années donc comme quoi euh, voilà Il y a a des évolutions et ces peurs-là, en fait, viennent euh, impacter l'éducation et viennent genrer l'éducation parce qu'elles sont imprégnées et que c'est bien sûr sur ces peurs qu'on peut travailler pour sortir de l'éducation genre. Oui.
0: Et il y a justement, ça ça me fait penser à à une situation que j'avais vécue. En fait, j'ai allaité mon mon fils. Euh, longtemps et euh, jallais je me souviens d'une situation où jallais dans, dans dans un bus et en fait Joshua a toujours eu les cheveux longs euh, je crois que je lui ai coupé juste une fois enfin bref euh, et du coup et, et, et il, il a il a un visage très fin et donc en fait on l'a toujours pris pour une fille et euh, c'était rigolo de voir que, euh, donc l'impact que ça a, hein, cette éducation et ce, c'est, 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 c'est le genre en fait sur la société, c'est qu'en fait on était beaucoup moins indulgente avec moi quand on savait que c'était un garçon qui tétait qui, qui, qui alors qu'il était, je crois que là il devait avoir deux ans et demi et Joshua est, est, est grand, donc euh, il faisait beaucoup plus grand et du coup, je voyais la tête des personnes se décomposer quand euh, parce que une fille qui, a, qui, qui tête encore à deux ans et demi c'est mignon mais un garçon qui tête sa maman à deux ans et demi c'est pas du tout mignon mmh. c'est, euh, et c'était incroyable je voyais la tête des gens se décomposer quand je disais que c'était un garçon. Ouais. C'est fou, quoi. Et
1: ça, euh, tu vois, ça me fait penser à, en plus, donc, de genrer, parce qu'il y a le côté, donc, genrer et donner des attributions euh, sociales, enfin, de, de, liées à la construction sociale au genre, il y a aussi euh, la sexualisation, du coup, euh, des genres. Et donc, euh, tu vois, quand tu racontes ça, euh, oui, je me dis, ben, bah, ouais, les gens, ils se décomposaient parce qu'ils trouvaient ça malsain, parce qu'ils étaient en ils train... Ils trouvaient de, ça malsain, oui. Ils étaient en train de créer... Euh, Un un rapport euh, sexué, sexualisé, en fait, entre vous, alors que c'était un allaitement, euh, enfin, c'est un allaitement, quoi, d'une maman, euh, d'un enfant, euh, voilà, avec sa maman. Et ça, euh, voilà, je trouve qu'il y a aussi des liens des liens à faire en fait entre euh, la sexualisation et ça je pense que ça pourra aussi faire l'objet d'un, d'un futur podcast mais oui. euh, la sexualisation <rire> des enfants euh, qui Tout est fait. faite par les adultes hein, parce que concrètement les enfants eux-mêmes ils se sexualisent pas hein, donc euh, c'est non. les adultes qui font ça euh, et, ouais. euh, et ça euh, voilà, ça je trouve que ça ça, ça, ça a des il des, y a des impacts en fait euh, euh, du coup sur l'éducation puisque ça va amener peut-être et eh ben peut-être que ça a amené certaines mères à arrêter l'allaitement de leur garçon par exemple parce que du coup il y avait cette vue sur le, cette différenciation qui pouvait qui, pouvait, qui pouvait être faite entre un bébé garçon et un bébé fille mmh. euh, et, euh, et sur son autorisation à téter ou le sein de sa mère.
0: Et, et le genre de toute façon c'est, c'est fou parce que en fait on pense souvent, euh, quand, l'en, quand l'enfant naît, et d'ailleurs avec le, 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 le gros... Euh, comment dire euh, Excusez-moi, aujourd'hui j'oublie mes mots. Euh, le, le, j'allais dire schéma, mais ce n'est pas schéma. Enfin bref, ce qu'on voit souvent, je ne sais plus comment on dit. Euh, le bébé, euh, euh, la, les couleurs en fait. Le bleu pour les garçons, le rouge ouais. pour les filles. Bon, c'est un peu moins vrai maintenant. Mais euh, en fait, ce n'est c'est, euh, c'est pas euh, uniquement à la naissance. Hein, c'est dès que, euh, que tu es enceinte en fait il euh, y a déjà un impact sur le futur enfant oui. et ça c'est assez incroyable d'ailleurs il euh, bon, y a ce, ce, ce grand truc de te demander tout le temps euh, toujours euh, si ça va être un garçon si ça va être une oui. fille il y a vraiment des choses qui sont déjà déterminées par le fait que tu portes un enfant euh, garçon ou que tu portes un enfant fille oui. et euh, ça moi ça, me, ça m'a semblé toujours incroyable oui. ça, de voir... en fait, ça a un impact mais même avant euh, avant de de, de, de tomber enceinte, quand tu as même l'idée, c'est il y a déjà des choses qui se passent. Euh, oui, parce que choses, en fait, en
1: ouais, fait. je pense qu'on a déjà des constructions euh, oui. relationnelles liées au genre. Et donc, du coup, euh, ben, en fonction du sexe du bébé, on va projeter sur la relation euh, du parent et, des, et de cet enfant euh, des choses, des situations, des, euh, voilà, on va faire des projections en fait mentales qui sont liées à notre culture, à notre éducation, à, à, nos, à la société dans laquelle on a grandi et évolué, et qui vont être différentes, du coup, j'imagine, en fonction de là, euh, de là où on se situe géographiquement, parce qu'en fait, en fonction des cultures, on ne va pas y avoir la même représentation. Si on attend un petit garçon une petite fille, euh, on a aussi ce truc de, euh, euh, d'avoir euh, des enfants euh, de chaque sexe, par exemple, on parle du choix du roi, Jamais trop compris d'ailleurs cette expression. Faudrait que je cherche d'où ça vient en oui. fait. C'est quoi le choix du roi Mais euh, voilà, c'est ce ce truc là. Et <coughs> j'ai lu quelque du chose.
0: ce que c'est Le choix du roi. Le choix du roi. Si des gens ne. Si Alors le se...
1: choix du roi, oui, c'est quelque chose. En tout cas, c'est une expression qui se qui se dit quand euh, on a un enfant euh, d'un sexe. Par exemple, on a une, déjà une petite fille, puis en seconde, on attend un petit garçon et on dit ah super, tu as le choix du roi. Le choix de quoi Je me pose la question. Mais bon, je ne sais pas. Je me dis, mais de quoi s'agit-il Mais je chercherai. Je chercherai peut-être. On le mettra en commentaire, enfin, en commentaire, en commentaire en, dans la description du, oui. euh, du podcast. Parce que j'avoue que je n'ai jamais eu la curiosité d'aller chercher. Là, j'y pense maintenant. Mais, mais c'est toujours quelque chose qui m'a laissé assez. Euh, voilà. Euh, assez perplexe, en fait, ce truc de « Ah, c'est super d'avoir une fille et un garçon. » Et ça, je pense que c'est vraiment lié à la projection euh, et aux au, au stéréotypes de genre et aux constructions sociales qu'on fait autour du genre, de se dire que ça peut pas être la même relation avec une fille ou avec un garçon parce que rien que son sexe va faire que la relation entre les personnes va être différente. Et ça, c'est, euh, bah, c'est une notion qui est très importante, en fait. Et effectivement, c'est dès la grossesse euh, dès le moment où on attend un enfant et même avant. Euh, et puis, euh, je voulais euh, du coup rebondir sur euh, la notion de bleu et de rose qu'on attribue du coup euh, oui. aux, aux différents euh, genres donc, des enfants N'est-ce en fonction de leur sexe. Euh, et, qui, et donc, j'ai lu, euh, j'ai refaité, en fait un livre que j'avais lu il y a quelques, quelques années, euh, qui est le livre d'Aurélia Blanc qui s'appelle Tu seras un homme féministe, mon fils, si c'est un livre que vous n'avez pas. Euh, Lue ou que vous avez toujours eu envie de lire, bah, je vous conseille d'aller vous y plonger parce que je trouve que c'est vraiment intéressant la façon dont elle aborde justement la notion de genre et la notion euh, euh, éducative en fait, liée au genre et tout ce que ça lui a renvoyé à elle d'attendre un petit garçon en fait et euh, voilà toute, euh, toute, la, toute la façon en tout cas, dont toute la réflexion qu'elle a pu avoir autour de ça en tant que maman d'un d'un petit garçon, en tout cas, je ne sais pas si elle a eu d'autres enfants depuis, mais euh, dans le livre, elle parle de, de sa grossesse et de, et de la naissance de son fils. Et donc, elle parle à un moment donné euh, du bleu et du rose. Et elle explique, en fait, qu'un euh, jour, elle a amené son fils à, à la nounou, avec, elle lui a mis des chaussures roses. Et que, euh, bah, du coup, de ce fait-là, la nounou, elle, elle s'est interdite de sortir avec le petit garçon, parce qu'elle n'assumait pas du tout. Elle avait peur, en fait, qu'il soit moqué. Euh, et donc, voilà, pour voir comme ça peut... C'est vraiment une interdiction, en fait. C'est vraiment une injonction sociale, une interdiction sociale pour les petits garçons que de porter du rose, tellement, en fait, il est attribué aux féminin, aux filles. Et, en fait, euh, elle explique, du coup, que d'un point de vue social, en fait, c'est quelque chose qui naît dans les années 60. Parce que, jusqu'à dans les années 60, les enfants, en fait, on les habille en blanc qu'il soit fille ou garçon en fait, ça avait absolument qu'une espèce d'importance et, euh, et ça vient en fait, ça arrive à ce moment là dans les années 60, donc dire comme c'est récent quoi cette histoire de rose et de bleu, et que la notion d'ailleurs même du rose euh, portée par les, les, les hommes, en fait le rose était plutôt une couleur attribuée aux hommes dans l'histoire, alors je n'ai oui. pas re- relevé toutes les dates, mais c'était genre un rouge clair, et donc le rouge c'était la puissance, la force, le truc, etc. Donc c'est vraiment des constructions euh, sociales et qui sont assez liées à des constructions euh, euh, marketing, on va peut-être glisser doucement vers... Euh, le juteux business du, euh, du jeu genré. Mais en tout cas, ce sont des conceptions euh, marketing. Euh, et, euh, et, et c'est vraiment à ce moment-là que cette identification de genre. Euh, alors, ce n'est pas à ce moment-là hein, qu'on, qu'on fait une différence entre les hommes et les femmes, mais chez les enfants, c'est vraiment par ce biais-là qu'elle entre. C'est-à-dire qu'avant ça, un enfant est un enfant. Et il n'est pas un garçon ou une fille. Donc ça, c'est vraiment très, très récent, en fait. Et ça vient vraiment pour moi, hein. je, si je le relis à ça, ça vient vraiment euh, du fait que les enfants sont devenus des consommateurs. Ils n'étaient pas avant. Ouais. Et donc, du coup, euh, pour devenir des bons consommateurs, on a créé des classifications de genre, parce que comme ça, on peut créer des gammes, en fait. Et, euh, et voilà. Donc, euh, donc je, je trouve que c'est intéressant de toujours hein, de relier à l'histoire et de voir euh, pourquoi et comment les choses... Euh, Comment les choses sont arrivées en fait jusqu'à nous et comment elles sont oui. elles prennent une place tellement importante qu'on a l'impression que c'est presque on est né enfin on est né oui. avec c'était presque naturel oui. je sais pas comment dire mais
0: oui. mais <rire> ce qu'il y ce a
1: d'intéressant de voir aussi c'est que
0: en fait euh, les sujets qu'on aborde c'est euh, euh, bon là en plus il faut qu'on en parle dans, on peut pas non plus rester des heures et des heures et puis le, le la problématique c'est que c'est que euh, ce sont des, des sujets où il y a différents concepts qui se mêlent en fait oui tout à fait euh, en oui. fait c'est euh, intersectionnel en fait on a on, on, on peut c'est, c'est vraiment important si on veut vraiment parler profondément de ces sujets d'aller il y a tellement de choses qui sont mêlées donc là par exemple Marjorie tu tu euh, tu parles de l'impact du marketing donc qui récupère un petit peu tout, hein, cela dit. Hein. Mmh. Euh, et c'est clair que... Euh, ben voilà, D'ailleurs, là, Noël est passé, donc on a bien vu dans les magasins, il y a encore des rayons avec le rose pour les filles, avec les griffilles, et, le, et le bleu pour les garçons, avec euh, des... Euh, de, on, on... Bah, vous avez dû, fin, tout, je pense que tout le monde doit, doit le voir, hein, avec des jouets pour les filles, des jouets pour les garçons, alors qu'en fait, alors, j'ai déjà posé la question dans un magasin, justement, sur ça, euh, pourquoi est-ce qu'on fait ça, et euh, les, questions qui, les réponses qui m'ont été, été faites, c'est, euh, ah ben non, on ne peut pas, parce que c'est trop compliqué si on le fait, alors je dis, mais pourquoi vous ne mettez pas tous les jouets ensemble <rire> En fait, après, les enfants, ils choisissent, non, c'est trop compliqué, il paraît, bon, en fait, les gens ne savent pas répondre, hein. euh, oui, et parce... puis,
1: Pardon, excuse-moi, je t'ai coupé. Non, vas-y, vas-y. Non, j'allais dire. Et puis, juste pour, pa- par rapport à ce que tu disais sur, euh, sur le, la mise en place, les, les magazines, etc., de jeux. Euh, et puis, on va aussi... Enfin, euh, le, le marketing, c'est terrible. Hein, la, la, le monde capitaliste, le, le monde lucratif, en fait. Ouais. On va aussi récupérer euh, les principes de non genre pour créer, du coup, ces nouveaux euh, genres Bien. Euh, qui Combien sont euh, des garçons qui jouent à la poupée. Oui, mais du coup, on va faire des poupées spécifiques, en fait, un petit peu pour les garçons parce que, du coup, voilà, nanana, ça, ça va mieux leur plaire, et puis, on va créer euh, ben, des voitures, etc. Donc, en fait, on va surfer comme ça, le, 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 les concepts marketing Tout vont surfer fait. sur euh, euh, des, des préoccupations, euh, du coup, autour de, du, de l'éducation non-genrée, des préoccupations des parentales, en fait, ou éducatives, en général, pour, encore une fois, voilà, venir, finalement, créer de nouveaux stéréotypes, tu vois, ça rejoint exactement le truc des dessins animés, et ça, c'est très... Euh, euh, voilà, je trouve que c'est à la fois très pervers, en même temps c'est très intéressant parce que ça nous amène vraiment à se poser la question de c'est quoi non-genré quoi Non-genré ça veut dire quoi en fait Est-ce que ça veut dire que euh, oui, euh, alors euh, tout est fait pour tout le monde, oui, ok, mais à partir du moment où on met des représentations, bah, tout n'est pas... Enfin tu vois, on, on, Bien sûr. on crée des biais en fait, on crée quand même mais... des biais. Les représentations,
0: elles sont quand même là pour que le système continue à évoluer comme il est, parce que si le système, enfin pour moi non, genré c'est la liberté. Tout à Et fait. Euh, la liberté, c'est pas ce que la, les, 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 le système. Alors je, voilà, je dis le système puisqu'on qu'on peut pas accuser telle ou telle personne, mais euh, 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 veut pour, enfin euh, voilà, c'est pas c'est pas la priorité de du système en fait que les personnes soient libres, libres de choisir, libres d'être qui elles veulent être. Euh, et du coup, c'est, ça rejoint, c'est la c'est la problématique du pouvoir, c'est la problématique de de notre société patriarcale, c'est la problématique de notre société capitaliste ultra libérale et colonialiste. Oui. En fait, on en revient un petit peu toujours là hein. et euh, entretenir les euh, entretenir euh, 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 les stéréotypes de genre, eh bien, c'est faire en sorte que cette société qui profite à certaines personnes puisse continuer à profiter à ces mêmes personnes. Mm-hmm. Enfin, euh, voilà, <rire> je, ouais. Pense.
1: Ouais. Oh oui, bon, je pense. Oui, je suis tout à fait d'accord. Et d'ailleurs, euh, ben, moi, je suis contente de, de, d'enregistrer cet épisode-là parce qu'effectivement, euh, s'il y a une chose... Euh, sur laquelle on peut euh, peut-être tous être d'accord en tout cas qui peut être efficace puisqu'on aime bien être efficace <rire> euh, c'est, n'est-ce pas euh, c'est que d'abord pour euh, pouvoir lutter contre les stéréotypes il faut apprendre à les observer il faut aussi, euh, je pense qu'il y a une chose essentielle c'est apprendre à accepter qu'on a nous-mêmes à un moment donné surfé sur ces stéréotypes qu'on les a à la fois subis qu'on, y sur- qu'on surfe de jours, qu'on les a à la fois subis, mais ouais. qu'on les a aussi parfois imposés euh, ouais. parce que, par en toute bienveillance des fois, parce que voilà, parce qu'on n'a pas forcément réfléchi. Ça demande en fait une un peu une sortie de soi aussi, hein, de se dire ah mais attends ça, là je suis carrément dans le dans le stéréotype de genre, là je suis en train du coup d'être dans quelque chose de de faire une injonction genrée etc. Et c'est pas toujours simple et on les voit pas toujours. Non. Et des fois on les voit parce avec euh... être
0: très insidieux.
1: Exactement. C'est mon mot du jour insidieux. Hein, hein. Oui. Mais c'est bien. Mais replacer après, hein. <rire> mais tout à fait, et c'est vrai, tu vois, tu avais introduit par ça, et moi je trouve que c'est vraiment c'est une vérité. Et donc, pour moi, la meilleure façon de lutter contre les stéréotypes de genre, c'est pas de dire aux petites filles, euh, il faut que tu joues avec des voitures parce que sinon, euh, bah, tu es trop dans ton rôle de petite fille. En fait, euh, nous on mm. veut que tu sois euh, que tu aies une éducation non genrée. C'est du coup de lui de permettre au, à chaque enfant, à chaque personne d'être euh, elle-même et que de construire mm. son identité autour de ce qu'elle est, de ses attentes, de ses véritables envies, sans euh, être, euh, essayer de, de la guider vers euh, quelque chose oui. de social ou des, des concepts de stéréotypes sociaux. Mais c'est d'abord pour moi, en tant qu'adulte, euh, puisque ici, on ne parle, on parle pas qu'en tant que parent, c'est en tant qu'adulte en général, euh, c'est d'accepter du coup, notre, nos propres biais liés aux stéréotypes euh, dans Tout lesquels assez. on a évolué nous-mêmes, et donc du coup, d'accepter qu'ils existent, pour accepter mmh. de les voir, pour pouvoir réellement euh, les contourner et euh, finalement vraiment euh, les, euh, les, les virer en fait, de nos euh, les déconstruire. Mmh. Mais je sais que c'est un mot qui est beaucoup utilisé, etc. Mais c'est ça, on est dans, dans une forme en tout cas de déconstruction. Déconstruire, déconstruire de et reconstruire et après. Re, Pour reconstruire du coup vraiment une démarche non genrée et que cette démarche, tu l'as dit plusieurs fois, c'est vraiment la démarche de la liberté, la liberté d'être. Oui. Euh, et, et pour moi c'est ça l'éducation non genrée et on en est encore très très loin quand on a des débats sur les questions du genre en fait é- et éducatives c'est clair enfin, voilà, on l'a... Mais,
0: ouais. la problématique aussi c'est que la société elle est elle, est, euh, elle, euh, elle ça de partout tu, vois, tu te balades dans la rue, euh, tu, tu vois des pubs, il c'est, 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 y a nécessairement des, des, euh, des, des, des problématiques de ce genre. Quand je regarde les dessins animés, non mais je suis effarée. Mmh. Donc Ça, c'est quelque chose qu'on peut commencer à faire, par exemple, déconstruire un petit peu. Donc déjà, s'intéresser à ce que nos enfants regardent, mmh. ça c'est vraiment important, que ce soit... Euh, 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 que ce soit sur à la télé ou que ce soit euh, euh, dans les jeux vidéo etc les jeux vidéo c'est une catastrophe hein, quand même hein ouais. c'est, y a des... <rire> c'est une catastrophe ouais. parce que c'est vraiment c'est euh, c'est vraiment les... enfin, c'est comme une disney c'est euh, des modèles donc maintenant bon, moi je suis une fan de jeux vidéo et en fait quand il y a des euh des personnages euh, genrés féminins, en fait, c'est, euh, voilà, c'est encore des personnages super badass, etc., mais ouais. euh, on ne va pas nécessairement se reconnaître. Alors, parfois, oui, hein, bien sûr, mais c'est encore très stéréotypé. Ouais. Et euh, moi, je pense que c'est important aussi de faire attention à ce qui nous entoure, de regarder ben voilà tous ces stéréotypes qu'il y a autour euh, mais partout en fait hein, c'est partout autour de nous hein, même nous en tant qu'adultes, quand on regarde des choses euh, des émissions euh, euh, bon on parle hein, bien sûr de l'égalité enfin euh, la pseudo égalité homme femme on voit très mmh. bien que c'est pas le cas euh, par rapport au salaire enfin par, par rapport à tout en fait oui. et c'est essayer de sortir de là mais pas nécessairement à mon sens hein, pas nécessairement en essayant de euh, Comment dire Moi, je trouve que ce serait bien que les choses soient un peu plus apaisées. Par exemple, quand on voit les problématiques de pouvoir, souvent, ce n'est pas qu'on n'a plus en, pas envie qu'il qui ait plus de pouvoir, c'est qu'on a envie d'aller nous-mêmes prendre le pouvoir, en fait. Mmh. Euh, et donc, je pense que c'est la même chose par rapport aux stéréotypes de gens. Et voilà, comme je disais tout à l'heure, pour moi, c'est vraiment euh, bah, être libre, en fait. Et ça, c'est pas si facile parce que quelque part, bah, on n'a pas envie qu'on soit libre. Et donc, il euh, bah, y a tout ce qu'il y a autour, hein, tout ce qui se passe autour euh, tout ce qui nous impacte donc euh, ce que je voulais dire c'est que en tant que parent, on n'a pas non plus à se sentir coupable tout le temps parce que euh, parce qu'on va pas y arriver ou ce genre de choses parce qu'on n'est pas seul chez nous enfermé avec nos enfants sinon ce serait beaucoup plus facile il y a tout ce que le système euh, nous renvoie et en fait euh, parfois je vois des parents qui sont euh, qui sont un peu dépités parce que et euh, eh ben ils se disent j'ai vu souvent ce genre de ce genre de de postes ou de messages de parents qui disent mais moi je l'éduque dans j'ai une éducation non genrée euh, dans le féminisme etc. Euh, pas du tout sexiste et en fait euh, eh ben, je suis dégoûtée parce que euh, je sais pas euh, parce que le, le, l'enfant qui est genré euh, euh, garçon euh, euh, ne voit que par les pistolets les trucs super de force et tout et, et, et la fille veut être une princesse et euh, bah ouais mais il n'y a pas voilà
1: ben bah ouais. Après, et, a... et, et alors quoi Voilà, c'est ça en fait. Et je pense que ça, c'est ce qui est, c'est, c'est qui est difficile du coup dans cette question. Donc le titre qu'on a donné à ce podcast, c'est Maman. Ça veut dire quoi Non, une éducation non genrée. Euh, je pense que effectivement, si on a dit Maman, c'était pas pour rien, mais l'idée, euh, est-ce que, est-ce qu'on peut vraiment répondre à cette question, euh, à son, répondre à ça à son enfant Je pense que c'est une question que aucun enfant ne se pose en fait, la question de, de son genre ou euh, euh, voilà, lui-même ne se la pose pas. La société va peut-être l'amener à se, à se la poser. Euh, on va voir qu'il y a
0: des différences. L'enfant on va voir qu'il y a, qu'on, qu'on fait des différences. Qu'on fait des différences,
1: mmh. voilà, c'est ça exactement. Et c'est à ces mmh. questions-là, du coup, euh, sur ces questions-là qu'on va pouvoir euh, l'accompagner, en fait, sur euh, la question des stéréotypes euh, et des stéréotypes de genre. Euh, mmh. et, euh, et surtout, euh, euh, l'éducation non genrée, bah, je pense que la réponse à cette question, c'est... Euh, euh, bah une éducation non genrée c'est une éducation dans laquelle tu es libre d'être qui tu es et comme tu as envie d'être euh, ouais. et, et, et voilà et que personne en fait ne peut te dire euh, qui tu dois être et, euh, et grandis, euh, grandis comme, tu, comme tu veux être et tu peux changer d'avis aussi voilà tu peux évoluer Exactement. tu peux changer de c'est vie important, ça, peux, oui. euh, voilà et tu peux aussi euh, à des moments euh, eh ben, avoir envie euh, de te fondre dans la masse et c'est ok quoi. Voilà, c'est ok. Je pense que ça, ça fait partie aussi des choses en termes éducatifs Mmh. Qui, euh, c'est ok dans le sens je veux dire c'est, c'est, c'est pas ok pour moi en tout cas de, de faire une injonction violente je sais pas je pense je sais pas pourquoi je pensais à ça mais un enfant je pensais aux cheveux longs euh, des garçons et que un petit garçon qui va dire mais moi je veux me couper les cheveux parce que tu comprends là en fait enfin voilà ça, ça me plairait quoi mmh. de me couper les cheveux et puis du coup des parents qui vont faire de la résistance en disant mais non mais euh, euh, tu sais les garçons ils peuvent avoir les cheveux longs etc oui mais en fait c'est juste s'il a envie de se couper les cheveux il a envie de se couper les cheveux c'est ok quoi c'est pas voilà c'est pas ok pour pour moi, en tout cas, c'est... ça peut être le contraire aussi. Ça c'est peut être... Tout à fait. Ouais, ah oui, qu'il oui veut non, mais parce fait... qu'il oui, a
0: des injonctions à se couper les cheveux.
1: Voilà. Ça, donc,
0: ce qui est pour pas... Pour avoir une, euh, un enfant aux cheveux longs, ouais. euh, c'est tout le temps. C'est... <rire> de plus en plus. Mais bien sûr.
1: Ce qui est, pas... voilà, ce qui est OK, c'est juste d'aband... de, d'abandonner. N'importe quoi. Pas du tout d'abandonner. Ce qui est OK, c'est d'accompagner son enfant à être libre, lui, et à prendre ses décisions pour lui. Mais euh, sous prétexte de, d'éducation non-genrée, d'imposer... Euh, du coup, des, finalement, des, oui. des choses. Euh, tu vois ce que tu veux tu dire. Vois oui. Parce que du coup, au final, ce prétexte d'éducation non-genrée, on peut glisser dans de la violence éducative, en fait, en disant Mais non, euh, moi, nous, no, nos valeurs, c'est euh, l'éducation non-genrée. Et donc, du coup, euh, moi, pour moi, c'est important que mon fils il ait les cheveux longs parce que. Oui. Parce que moi, ça me donne une identité de parent qui fait grandir son enfant dans une é- ouais. éducation non-genrée. Et tu vois, là, on glisse dans un truc où on est toujours dans le stéréotype. Et ça, Et je pense oui. qu'il faut avoir une veille là-dessus. Voilà.
0: Oui, parce qu'en fait, c'est, c'est normal en fait, qu'un enfant... À un moment donné, dans le développement de l'enfant, il y a une phase de, d'appartenance, en fait. L'enfant va avoir envie d'appartenir, va avoir envie de se reconnaître avec... de se connecter avec d'autres. Et euh, eh bien, parfois, ça passe par des, des phases de conformisme. Mais ce qui est important... Euh, c'est de toute façon que cet enfant il ne va pas oublier toutes les valeurs qu'on lui a transmises il ne va pas oublier mais il va avoir peut-être besoin de passer par cette phase mmh. et c'est important aussi de respecter ce besoin-là euh, donc euh, voilà que, que, euh, quel que soit même si ça ne va pas correspondre à nos valeurs sur le moment et ça c'est vrai c'est vrai, tu as raison de le souligner. C'est, c'est, ça, peut être, ça peut être extrêmement difficile, en fait. Oui. De, euh, ça peut être très difficile comme phase.
1: Oui, oui, oui. Ouais. Euh, pour donner un autre parallèle, un autre exemple, euh, bah, tout à l'heure, tu en as un petit peu parlé. Voilà, la petite fille, par exemple, euh, qui va être euh, vraiment dans, dans un monde de paillettes, princesse, etc. Alors qu'en fait, euh, bah, peut-être que ses parents ou sa maman, par exemple, elle n'avait pas du tout envie qu'elle se construise dans cette, euh, dans cette identité-là. Mais en fait, euh, c'est très important, je pense, de respecter nos enfants là où ils ont envie d'aller quelles qu'en soient les raisons par contre de les accompagner à comprendre que bah là peut-être tu es en train de te conformer malgré toi ça c'est intéressant mais du coup de les laisser expérimenter aussi le conformisme bah, mm. je pense que c'est intéressant en fait qu'ils, se, qu'ils sachent se construire aussi à l'intérieur de ça si on interdit d'expérimenter le conformisme euh, bah du coup on est dans une éducation qui est pas du tout euh, non violente en fait on est forcément voilà, on est dans, dans quelque ouais. chose de coercitif aussi et ça c'est important de, de, de le garder ouais. en, en tête
0: euh, je voulais oui. venir, revenir sur une chose euh, qui est importante je trouve euh, quand on parlait au début donc, euh, de, ce que, de ce qu'était une éducation non genrée ou en fait euh, de l'impact de l'éducation genrée euh, par exemple moi donc, qui, qui suis spécialisée dans les neuroatypies dans l'accompagnement aux neuroatypies donc euh, au potentiel euh, TDAH euh, troubles du spectre autistique hypersensibilité euh, ce que je remarque il y a vraiment des différences selon euh, selon que l'on est un garçon ou une fille euh, ou en tout cas que l'on soit assi- assigné garçon ou fille à la naissance c'est à dire que là, par exemple là, le diagnostic veut, peut être faussé en fait, euh, il y a vraiment l'impact du genre sur euh, les neuroatypies. Une petite fille, par exemple, elle, est, elle a déjà l'impact du patriarcat, de notre société, elle, elle se doit d'être plus calme. Donc en fait, une petite fille qui va avoir un trouble du déficit de l'attention, une hyperactivité, eh bien, en fait, ça peut être camouflé par le fait, parce qu'elle se conforme euh, extrêmement, ça peut être camouflé par le fait que euh, eh bien voilà, c'est une petite fille, qu'elle se doit d'elle calme, qu'elle est calme. Donc, en fait, elle va bien évidemment euh, l'extérioriser autrement. Mais du coup, on peut passer à côté de, euh, de problématiques. Euh, pareil, euh, pareil en fait, un, ça va être beaucoup plus admis. En fait, les, les, les il y a eu des études là-dessus. Les petits garçons sont beaucoup plus fréquemment diagnostiqués troubles du déficit de l'attention que les filles, du coup. Et c'est, c'est euh, j'allais dire rigolo, mais en fait, ce n'est pas rigolo. Mais comme les études, enfin, les études sont totalement biaisées, puisqu'en fait, on va dire qu'il y a plus de, d'enfants garçons qui ont un TDAH que de filles. Mais en fait, pas du tout. Il n'y a pas plus d'enfants gar- de, de garçons que de filles. C'est juste qu'en fait, les filles, elles sont moins détectées par le poids, justement, de la société, du genre, etc. Et ça, on le retrouve euh, sur toutes les neuroatypies, d'autant plus qu'en fait... Les neuroatypies ne sont pas, euh, comment dire, on, on ne, euh, la, la, on n'a pas pris euh, euh, assez en compte l'impact du genre sur les neuroatypies. Et du coup, euh, on n'a pas étudié vraiment cet impact et ce serait vraiment intéressant. Donc, en fait, là, je parle de la France. En fait, ça commence à être fait au Canada. Au Canada, on s'intéresse à ça, notamment, par exemple, pour la haute potentialité, on fait des études pour savoir est, euh, comment se traduit par exemple la potentialité ou le neurotypies sur les petites filles. Mmh. Et notamment, par exemple, on a, un, on a un, mis un autre facteur qui est euh, étudié aussi sur les petites filles racisées parce que ça a un impact. Mmh. Euh, impa- Ce n'est pas le sujet là, mais euh, euh, en fait, par exemple, pour en, si on reprend le TDAH, un petit enfant, un garçon euh, euh, blanc, on va dire, plus facilement qu'il a un trouble du déficit de l'attention, un petit garçon noir, on va dire qu'il est turbulent et qu'en euh, euh, que, en fait, euh, il est mal élevé, etc. Mais c'est, ça, il c'est, 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 y a eu des études hein, là-dessus. Hein, ouais. c'est, euh... Donc voilà, et euh, c'est pour ça qu'en fait, euh, je trouve qu'on va certainement reparler dans d'autres podcasts, hein, dans d'autres épisodes, mais en fait, c'est intéressant, tout se recoupe en fait. Il oui. y a vraiment plein de choses qui sont imbriquées les unes dans les autres.
1: Oui, oui, oui. Enfin, voilà,
0: je voulais préciser cette petite chose sur les neurotypies parce que je trouvais que c'était intéressant sur l'impact que ça a en fait, ça a de gros impacts en fait, parce que ne pas être, euh, avoir une détection de neurotypie, avoir un test, ça a des impacts sur le futur, sur euh, l'après oui. et sur comment on se construit.
1: Et oui. Et oui oui, c'est, bah, c'est, c'est hyper, euh, hyper intéressant et, et pertinent aussi et c'est pertinent aussi de noter que la plupart des études euh, en tout cas dont on peut parler aujourd'hui, euh, sont généralement menées sur euh, des hommes euh, euh, blancs du coup puisque tu soulevais cette question et que du coup forcément ouais. elles ont aussi un biais euh, qui amène aussi que les diagnostics euh, ne sont pas toujours adaptés euh, à, d'autres, euh, à d'autres profils de population. Euh, parce que ben, le, le test même qui mène au diagnostic euh, en fait, n'a pas été conçu sur un panel de représentatif en fait, des, des différentes populations. Quoi.
0: Tout à fait, oui, Et comme euh, tout hein, en fait. Exactement, comme, comme tout. C'est un autre sujet, hein, mais comme tout. Hein. En <rire> comme fait, tu... les analyses sanguines, par exemple, c'est sur des hommes blancs aussi. C'est donc. ça,
1: Et c'est toujours le sujet de la norme. Hein. Du coup, ils nous tournent autour, ouais. mais... Euh on va on creuse chaque sujet écoute euh, oui. je pense que on arrive au bout de au bout de l'épisode oui euh, je voulais rajouter
0: un truc oui. si vous voulez aller plus loin sur ces questions de genre etc euh, on va vous mettre euh, euh, peut-être quelques comptes moi je, je suis pas mal de comptes sur Insta par exemple sur euh, le genre euh, sur les lec- des lectures aussi qui sont associées à ça euh, pour aider les parents et les adultes aussi euh, euh, et puis des livres, peut-être, on va, là, donc, on a, toi, tu as parlé d'Aurélia Blanc, oui. qui sera un, un homme féministe, mon fils. Oui. Euh, et il y a d'autres livres, on pourra peut-être mettre une petite, quelques petites références.
1: Oui, c'est intéressant, du ouais. coup, d'avoir, d'avoir des références. Et comme à chaque fois, comme pour chaque épisode, n'hésitez pas à réagir, à venir vers nous pour euh, bah, nous donner votre point de vue, votre avis. Euh, sur les échanges qu'on a pu avoir, à apporter euh, vos propres ressources aussi, à les partager, on les diffusera avec grand plaisir. Euh, oui. euh, voilà, c'était une question qui n'était pas forcément simple à aborder et à en faire le tour. Il n'y euh, a pas toujours de réponse, en tout cas, aux questions qu'on <rire> peut poser. Mais euh, il me semble, en tout cas, qu'on euh, l'a abordée euh, de façon assez pragmatique, avec nos propres biais toujours. Euh, et j'espère que vous aurez pu y trouver euh, un sujet de réflexion euh, pour vous et, euh, et éventuellement des pistes euh, à creuser de votre côté dans votre, oui. euh, dans votre propre rapport à l'éducation non-genrée.
0: Tout à fait. Et pour... Euh, euh, on, va, on, on est en train de... Enfin, on est en train... <rire> On va créer la page du podcast en fait sur Instagram et peut-être sur Facebook, je ne sais pas. Ce sera peut-être plus facile pour vous de venir commenter et de voilà de nous dire ce que vous en avez pensé parce que c'est vraiment, enfin en tout cas pour moi c'est vraiment important que que vous nous disiez vos 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 av- que vous nous donniez vos avis que qu'on 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 ouvre un dialogue en fait sur les sujets qu'on aborde. Euh, moi j'ai vraiment envie de ça d'ouvrir ce dialogue, euh, voilà. C'est tout, je sais pas pourquoi j'allais continuer mais non
1: voilà. ok Marjorie bon bah écoute euh, il me reste plus qu'à te souhaiter une belle journée et à tous et toutes à bientôt pour un nouvel épisode
0: et merci de nous avoir écoutés à très bientôt ciao ciao
1: cet épisode de la parentalité, c'est pas que pour les parents, est maintenant terminé. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer le suivi sur votre plateforme d'écoute préférée. Vous pouvez noter le podcast pour lui donner plus de visibilité et nous laisser vos commentaires et vos réactions pour plus de partage et d'interaction. On se retrouve dans le prochain épisode et d'ici là, vous trouverez en description tous les liens vers nos réseaux sur lesquels vous pouvez nous rejoindre. À bientôt